0: 快乐到底属于哪个年代？七零八零九零还是 Y
1: 世,世代？您
0: 正在收听的是《快乐到底属于哪个年代》我。我是 m i l l i
1: e 我是 Larry。Y 时代又是所谓的千禧时代，我们将在这里和你分享所有跟千禧时代有关的生活大小烦恼。大
0: 家好，欢迎回到《快乐到底属于哪个年代》。我是 Milly，
1: 我是 Larry。
0: 为什么 Larry 你今天要哀好？
1: 因为今天是我很害怕的主题啊
0: ！今天是你很害怕的主题，今天是我超期待的主题。<笑><笑>我整个在搜集资料的时候，整个就是雀跃不已，就是一直很想做这个主题
1: 。天哪！
0: 对，所以今天这个主题是什么呢？由你来说好了。
1: 好。那大家也都知道，最近是鬼门开，所以我们今天的主题是鬼月特辑。那听说今年鬼门提早开，那我们来讨论一下一些鬼故事，然后想要讨论大家是不是有有信鬼神这样的一个议题。那你知
0: 道为什么今年会流传就是鬼门提早开吗
1: ？这个开不开不是农历，对。那个，这个，这个立法会决定的吗
0: ？难道是谁、嗯、谁
1: 可以说提早开就开吗、嗯
0: ？没有，就民俗老师说的，就是网络上，<笑>网络上有民俗老师就是传言说，因为原本今都是农历的七月一号是鬼门开嘛，然后今年国立刚好落在父亲节，那。呃，因为从去年到今年，就是一直有那个新冠肺炎的疫情，嗯嗯、然后因为很就是呃死亡人数蛮多的，就在全世界，所以就是有民俗老师就是有说今年的鬼门提早开，是因为就是有太多这些亡灵这样
1: 。那是但是对我好个是谁决定的？<笑>是民俗老师一个人，还是有一个台湾民俗协会？
0: 我我我不知道，就是我不知道有没有这个协会，<笑>反正就是这只是一个,
1: 这
0: ,个这只是一个嗯,嗯说法啦，就是有这样子的说法。所以今年的鬼月如果真的像明俗老师说的有提早开的话，那就是可能会比较长吧，因为比较早开始。那你自己，你有相信世界上有鬼这件事吗
1: ？我我敬畏他们啊，我很敬畏他们，我觉得。就可能有很多存在的事情是我们现在的科学或现在什么没有办法解释的，所以，譬如说，像现在很多我们认为习以为常的事情，在可能好几个世纪以前都认为是那种神鬼邪教之说，所以说，我才我认为说，可能真的有蘑菇、力量，或者是一种灵气，或等等不一样的空间里，可能有存在这些我们该敬畏的事物，只是我们现在没有办法用我们。现有的科学理论去解释他们，或许有些可以吧？对啊，所以我是就是保持着这样的心情，然后很很就是互相尊重的态度
0: ，就是我我不犯鬼，鬼不犯我的概念。
1: <笑>对对对对对，大概大概就是这样
0: 。嗯，所以你算是听起来算是相信有鬼吗？只是你会。保持着一个敬畏的态度，这样子
1: 。对，我相信可能这个就是我们的空间，在有其他的一个角度，它可能会有不一样的存在、嗯。对
0: ，哦，我有听过这个说法，就是一点类似像平行世界里面，有可能另外一个世界是嗯、呃、鬼神居住的这种说法是，是,是我有听过、嗯。所以，如果在这样的前提下，你自己在。呃，每年进入鬼门开的这个一个月当中，你会就是遵守某些嗯，就是禁忌的规范吗？就是什么什么事不能做？这样你有吗
1: ？我好像没有特别因为鬼门开这件事情就觉得什么不该做，就是平常如果像大家去饭店住会有的一些那种基本的习惯，这个我会。那你说玩不玩水？鬼就是很多人就说鬼月不能玩水，这个好像就还好吧，因为大家大家都在玩水啊，就是夏天
0: 。对，因为刚好农历七月每年都是暑假。
1: 哎、欸，但我想到我不太会去西边、嗯，因为我觉得西边比较危险
0: 。你是说鬼月好吗？还是平常就不会
1: 去、呃？平常就比较少，但鬼月的话，我可能特别会觉得西边很危险
0: 。哦，对。因为我小时候很小，大概小一小二的时候，就是被我爸妈就是拖去要推去学游泳，然后都是、嗯、因为小朋友就是就放暑假的时候可以学游泳，可是因为放暑假就是我刚刚讲的嘛，有一个月两个月的暑假的时间会有一个月跟鬼鬼门开重叠到，所以我每次放暑假都只有第一个月的时间可以可以学游泳，因为我爸妈就是蛮相信。鬼月的，所以他们会连游
1: 泳池都都这么的对，连游泳
0: 池他们就会说尽量就是都不要戏水，然后不管是游泳池、海边、西边，反正各种能不碰到水就不碰到。然后他们也会有一种观念，就是嗯、呃，我是说我爸妈了，我自己还好，会觉得说，嗯，可能鬼门开的话不适合远行，就是去旅游、出国或什么的。
1: 暑假就是要出国玩呢、啊
0: ，对。可是老一辈的人，就是我爸妈，他们会有这种，嗯、呃，就是鬼月比较容易会招来好兄弟啊，然后可能会有所谓不能戏水，是害怕被抓交替嘛，就是每年夏天的时候，很多都会有这样子的说法
1: 。嗯、然后我
0: 看还有很一些禁忌，有很多禁忌啦，但是我比较常我自己另外有听过，就是说不能在室内撑伞。然后就说，因为那个伞会，呃，就是你撑了伞之后，你是不是就不会看到太阳？就是遮阳嘛。就因为又在鬼月的话、嗯嗯，就会容易把鬼魂就是引到你家里面这样
1: 子。嗯。
0: 或者是像挂那种风铃，这个我小时候就听过了，就是说那种叮叮叮的那个叮叮当当,当的声音，会也很容易招来鬼神。这样，你都没听过，对不对？
1: 雨伞我有听过、欸，哎，但是的确，一般人没事在室内撑伞也很奇怪
0: ，就不太会啊。所以它只是一个禁忌，但是有一个我觉得很难避免，可是我真的蛮听到蛮多人有讲这个禁忌，就是说是晚上晒衣服这件事。哦、啊，对，因为如果是上班族，然后你又是租屋，自己在外面住。不管是租屋如或没有租屋啦，反正你在外面住的话，你可能只有下班才有时间做家事、啊。所以我那时候听到这个境界，我就想说，嗯，这有点不近人情，因为你根本平常不太可能白天，不然就是要六日，嗯、uh, ，对啊。那他就是说，如果你在晚上晒那个衣服，然后衣服不是都会飘飘的嘛，就是风吹就会飘，然后他就是说，就是鬼魂就会喜欢依附在这些，嗯、呃，你晒的衣服上面、嗯，就是在晚上的时候。嗯所以也会希望说尽量不要在晚上去晒衣服、嗯啊，但我自己比较有在遵守的，好像只有戏水，其他的我就是没有没有在管，没有特别啦，没有特别在注意
1: 。但戏水某种程度也就是因为夏天大家容易玩水，所以就会想要提醒一下安全的重要性
0: 。对它可能莫名的其实是一个很温馨的提醒，嗯、只是用一个鬼月。的色彩，然后让大家觉得就是要小心这样、嗯。但其实可能，嗯、呃，一年到头除了冬天，可能大家不会去玩水，其他的季节其实也是有可能会发生，会发
1: 生意外。
0: 对对对，所以其实或许，也许，其实实际上跟国运没有太大的关联性，也不一定。所以说到这边的话，那你？你说你有相信相信有,有鬼神嘛？然后你敬畏，可是你实际上你有没有任何就是呃很亲身体验的灵异经验呢
1: ？我目前真的没有，没有什么印象哎，大部分也都是听朋友说的。然后做噩梦应该不算吧，鬼压床有，但是。我自己对于鬼压床这件事情，我比较相信它可能是那个，不是有一些学理上可以解释吗？是因为你可能压力比较大，或者是你精神有一些呃紧绷的状态下，所以你的意识会比你的身体先早醒来。嗯，有听过，才就才会不能动嘛。然后我记得我发生过的。最近的一次，最近可能有一两次，但我不太记得。但是第一次发生印象最深刻，就是准备机测的时候，这是很久远
0: 。对啊，机测这也太久了吧
1: ？我在机测的时候，就是那时候是在二冲班吧。天哪，好久没有听二冲，好老哦，<笑>好老，而且现在早
0: 就没有第二次机测了，对不对？现在是
1: 会考，现在会考一次还两次啊？不知道，
0: 不太知道，应该就是只有会考一次这样子
1: 。嗯、总之就是在二机测二冲班的时候，那时候都是在补习班、嗯，就是在准备上课啊、自习温书，然后午休的时候就会趴在桌子上睡觉嘛。那那时候就有一种，我已经知道我醒来了，但是我动不了。
0: 这个好像是不是小孩子的时候都很长啊
1: ？哎，对了，我想到了，我想到了，讲到补习班，就是我之前有在补，就是啊，就是好，反正我之前有在补 GMAT。虽然我我最后没有没有去国外念书，但是我那时候、嗯、有有这个打算的时候，我去补 GMAT， 然后它是在一栋大安的，那个共购的那个大楼。总之，那个好像是十几楼吧，有时候我们电梯等很久，因为那一栋楼很多。所以我有时候就会走楼梯下去，然后我记得我回到家的时候很晚了，我就在家吃宵夜，然后我爸妈看到我，我爸妈就觉得你今天脸很黄很黄哎、欸，我就说啊还好吧，就是我也看看不出来什么的，然后我爸妈就说你你这个黄是诡异的黄，不是那种脸色的辣黄。
0: <笑>你爸妈竟然说你的黄是诡异的黄哦？
1: 他们我爸知道他们有什么对，我不知道他们是用什么词，但是那个词就是说、嗯、你不是因为没睡好或者是累的慌、嗯，而是怪怪的那种慌
0: 。
1: 嗯。然后我就说啊，他我就想，我就想，我想，我就想，哦，那我可能是因为走了那个楼梯，因为我觉得那楼梯很阴森，很暗
0: 。那个楼梯是不会开灯的吗
1: ？开灯啊，小小的啊，就是逃生灯的那种
0: 。那那。你觉得那个楼梯有什么不对劲吗？你在走的时候
1: ，我没有觉得不对劲，我只是觉得灰灰暗暗的。嗯，但也是很多人走，但只是是因为最重要的原因是因为我爸妈一直觉得我脸色太黄，而且是不对劲的黄。然后那是我唯一能想到那一天我觉得做的比较诡异的事情
0: 。所以你后来有处理吗？就是去收金或什么的
1: ？没有，我妈就。拿生姜帮我就这样这边弄一弄一弄一弄磨一磨磨一磨，然后就好了。我我记得我后来也是有遇到这种事情，然后因为我那那阵子又睡不好，也就是那没有脸色泛黄，我就是觉得我那阵子睡不好，然后我就跟我妈讲，我就觉得我也觉得怪怪的，所以我妈也是拿生姜帮我这样磨一磨磨一磨就好了。但我不知道是不是有时候是一种、嗯
0: 心,理呃、心理作用，心
1: 理作用对
0: 。生姜生姜有这种就是。驱邪的功用嘛，还是它是实质上有一些，比如说让你精神变好啊，脸色变好的用途
1: ？不知道哎、欸，但很神奇的是，我爸妈就说，就他们帮我抹完以后，就觉得我脸色好了一点
0: 。真的假的？哦？我是不是应该邀请你爸妈来上一下 p o d c a s 感觉他们有很多那个驱邪的 people
1: 。真的、欸、哦，听说我那个什么，我曾祖母是那个。是党是党滴吗？真的
0: 假的？
1: 有点类似那样。所
0: 以,所以你你可能你没有，可是也许你爸妈或你的亲戚是有那个体质，是吗
1: ？我妈有，我妈有，我妈有、哦、那我可以讲我妈。我妈说她
0: ，你本来担心自己
1: 没故事可以分享，突然想到我妈、嗯，因为我妈是护理师，她现在没有，她现在没有，她是退休了。但是她说她以前的时候，就是她她覺她,她觉得她自己八字比较重。然后他在医院工作的时候，嗯、他有在呃太平间的附近，就是看过穿着清朝的衣服的人走来走去。他那时候只打夜班，不知道是不是太平间，还是是一楼的急诊室
0: 。然后呢，他有做和做什么反应吗
1: ？就没有，但就是、哦、有有到了，但就继续做他的事情
0: 。清朝的衣服
1: 。对。
0: 感觉很恐怖哎、欸，所以你妈不害怕吗
1: ？我妈好像还好哎
0: 、欸。哦<笑>，还是你妈其实蛮常看到的，因为她的工作性质跟她的体质之类的。我
1: 觉得是工作性质的关系。哦、嗯嗯，也是。然后我突然想到一个，我觉得超级怪的，就是我一直没有解开的迷惑，嗯、是我小小学还是国中，反正有一次就是我爸带着我们全家看。他开车不知道要去哪里，反正我们就经过，不知道是警服门还是哪一个门，小南门吗之类的。我那时候有看到有穿着歌仔戏的衣服的人在上面走来走去，但问题是怎么会有人在上面走？可能是大白天呢、欸，就想说是在拍戏吗？但我又没有看到任何的摄影机、嗯
0: ，会不会只是角度关系所以没看到啊？或者他们可能真的要在那边公演之类的，会不会？我不太知道
1: 。但我就觉得很奇怪，那只是我觉得很奇怪的
0: 一个未解之谜，这样
1: 。对对
0: 。所以你内心是有默默猜测，就是他们可能不
1: 是这个世界的人，这样但但。但我觉得大白天的正就是阳光洒下来
0: 。那那时候鬼门开吗？不记得，
1: 完全没有印象。对。好吧，我的故事就在这里。我我你这故
0: 事超没贡献呢，就是没有飘点，然后你没有 detail，
1: 真的不行，真的不行
0: 。好，我要来贡献一下我自己的亲身经验
1: 、啊。其实我
0: 也没有什么经验丰富，或者我有什么特殊体质。嗯哼。但是我就是念研究所的时候是在猫空大学，大家都知道猫大猫大猫大。然后它是在山上嘛，然后呃，我念的那个科系是在猫大的综合院馆，综合院馆是猫大很有名的，嗯，就是鬼故事很多的一个一个系馆。其实我觉得猫大鬼故事都很多、欸，哎
1: ，是因为我觉得第一个是山，我觉得有山的大学都会、嗯。有这种事情，像文化，对不对？阳
0: 明山大学對,对
1: ，那猫大，因为猫大那个综合院馆不是说它就是，大家一直说它是个八字型的建筑，就是为了倒八卦，对，就是为了要鎮住一些什么东西
0: 。有很多种版本，嗯、因为我那时候听到版本是说，因为校方就是得罪了建商，所以呃，原本他是要他是要建一个正的八卦型去镇住。在山上的那些呃好兄弟们，但是因为得罪了建商，所以后来建商就修修改了设计图，然后把它建成一个倒八卦。然后因为变成倒八卦之后，就会是引鬼来的那种建筑的风、嗯，在风水上是这样子解释的，所以造成有很多的鬼故事在综合院馆里面就是流传。然后，因为我那时候啊、哦，我现在来讲我的鬼故事。那个时候，我印象很深刻是我是才硕一，其实我那时候没有听过、这个、这件事情，就是我没有听过什么道八卦这种事情。哦、但是我那时候就是有上一堂嗯、呃、必修课，它是上到晚上。是是嗯？什
1: 么？<笑>没有自己讲
0: ，怎么讲八卦？我随便
1: 嘴炮说，就是是在讨论八卦的这个意向的一堂课吗？<笑><笑>欸、你不要破坏
0: 我的鬼故事气氛，<笑>好不好？<笑>很没水准，请
1: 请继续，请继续。我
0: 我真的要杀了你！好，反正呢，那时候上一堂必修课，然后是晚上，就是上到其实他表定时间好像没有那么晚，表定时间可能是六七点，可是那一堂课的老师那一次刚好他就是不知道在骂人还是什么，反正就上到很晚。我们同学大家一起离开那栋系馆的时候是大概晚上九点多九点半左右吧。然后有我还记得很清楚是，是那个教室是在十四楼，所以你一定要搭电梯嘛。
1: 哇，好高！
0: 哦！然后我们就搭我我不是一个人，我大概跟五六个同学一起，然后就进了那个综合院馆的电梯，从十四楼要往下搭，然后。就中间大概可能我已经具具体忘记几楼，可是就是从十四楼到一楼总共有十四层楼，所以中间理论上我们很清楚的知道，那天晚上应该那一栋楼是没有任何人在上课的。Okay. 然后，嗯、呃，因为已经九点半，然后通常就是那栋系馆也不会有社团活动。嗯、uh. ，所以中间就是。我们做到一半的时候，好像到什么十楼之类的，就门就突然打开。重点是门打开就算了，外面也根本没有人。然后因为综合院馆它的灯都是全部关掉的，嗯、所以你打开之后就是黑黑的一片，然后也没有人进来。然后我们就同学就这样互看。我记我还记得我那时候是按电梯的人，因为我是一个有点我不太怕这种东西，我就没什么反应。所以我那时候因为我也没听过综合院馆的什么什么什么,、嗯、什么小道消息，所以我就是。只是觉得我就按了关嘛，因为我只是想说可能有人按错了、呃，所以我就按了关，关不起来
1: 、呃。我按
0: 了三四次，因为那个电梯也没有超重，他也没有发出什么什么电梯超重什么之类的那种讯息。我想说什么意思，就是他关不起来。然后我的同学他们就开始非常害怕，因为他们有听过
1: ，天哪！只是他们
0: 当时候没有讲，嗯、呃。然后他们就说怎么办，关不起来。我那时候还。大拉拉就说：“就多按几下，应该就关起来了。”然后我就开始长按，我就长按那个关关门键，然后我就一直长按长按，终于关起来了、嗯。然后后来我们终于下到一楼之后，走出去那个综合院馆，就有一个年纪比较大的同学，他就突然开始说：“你们都没有听过这个故事吗？”他们就说：“就是综合院馆里面，就是说，长嗯、呃，过去就是有。”学生在上面自杀，因为中华宾馆好像是震荡比较高的大楼，对，就就是说有人在上面自杀，嗯，然后因为因为那一栋就是法律系啊什么，就是那种压力很大的国考系的学生很多，对，對所以他们说有人在上面自杀，然后加上就是那个倒八卦建筑的设计，建筑的,的形状、嗯，所以其实就是一直有听说有那个电梯会遇到遇到就是像我们刚刚那个情况，就是电梯门会关不起来。嗯然后当下听的时候，我还是觉得，就是因为我不太信，所以我就觉得你要在那边维呼兰，就是<笑>就只是可能电梯坏了吧。然后我就说没有吧，我觉得就是猫大经费不够啊，<笑>电梯坏了不修就这样啊。我就说众院就是这样啊，当下也就是不以为意。可是因为我就是很喜欢看这种东西的人，所以话我就有,有上网搜寻。是不是真的有这类似的事情？
1: 真、啊、还真
0: 的不少人有遇过，就是在众院代
1: 表猫大经费很不够、欸、
0: <笑>我觉得两种，第一种就是经费很不够，第二种就是真的是有什么东西，因为他们遇到的也都是跟电梯有关、嗯，就是可能电梯关不起来、嗯，然后就是明明没有人按，可是电梯门却打开这种状况。所以到底那一天？发生什么事我也不知道，但我们是都没有，后来没有怎么样，只是大家就是有些同学就蛮害怕，然后就说什么以后晚上不想来这这边上课之类的，就是尽量不要排晚上，是上吧<笑>就是尽量不要排这栋大楼晚上的课这样。哦，对，所以算是我实际上比较比较有真的好像感觉有遇到。但因为其实没有看到，因为我,、嗯、我可能因为我看不到吧，反正就是算是一个这样有飘吗？还是还
1: 有有有，有点怕，
0: <笑>有点怕
1: 。我的怕点很低。
0: <笑>对啊，你怕点很低、欸、那那等一下要分享那个网友的鬼故事，你可能会找怕、欸。
1: 天哪！赶快，我们赶快进入，赶快录完
0: ，赶<笑>快录完。今天 Larry 就是在录制之前，他。以前他录之前，我们都会先聊天。今天他很明显，他就不想跟我聊天，<笑>他想赶快录，他想赶快结束这个录音。因为我们现在是晚上录音
1: 、啊，所以
0: 太晚结束的话，他会睡不着，他会害怕。好，好，好，我们我们不要，我们不要让那个气氛就是还没有塑造好，我们就进入。但我就是很好奇耶、欸，因为通常。不是通常男生不是会当兵吗？
1: 对对，
0: 不是说当兵都会有很多的鬼故事吗？你有遇到吗？或是听过
1: ？我们好像就有听过，一定有听过说哪哪一个地方的厕所不能用，那那都是很悲伤的故事。就譬如说，好像有人有你
0: 说经费不够吗
1: ？不是不是不是，悲伤的故事就是那个弟兄的弟兄的女友去恳请、嗯，然后后来。就好像被不知道是其他的弟兄，还是,是旁边的人，就在厕所性侵了，然后就在某间厕所上吊自杀，就在那里自杀，所以那间厕所就很阴森，都不能用、嗯。这样
0: ，所以实际上是真的不能用吗？还是只是流传曾经不能用？
1: 流传，但人家有讲过，就是很有时候很害怕什么站夜少。但我们、嗯、我们四个月的兵就是没有认真要站少。其实。都只在寝室前的大楼，就是站个哨、嗯，而且都是我们这种菜兵有两个，然后，然后大部分还会有一个就是正式的，可能是呃志愿役或者是义务一年那种义务役的那种官嗯，嗯，士官，对，在那边，对，所以这种倒还好，而且你都是很累，就是你要被挖醒，然后去站个半个小时、嗯、一个小时，然后再回来睡觉。
0: 所以你们站夜哨会聊天吗
1: ？不能聊天，我们这边没讲话
0: 。哦，有规定不能聊天
1: ，因为有那个哨安全官啊，就在站、嗯，就会有一个长官在那边，你也不好意思聊天。而且我们站的是有距离的
0: 。哦，嗯 ，OK。本来想说能不能从你当兵这边再挖一点什么
1: ，<笑>真的是不行哎
0: 、欸。<笑>好啦，我现在要来。因为我们这一这一集是鬼月特辑嘛
1: ，是的。然后
0: 啊，问我现在要分享的，虽然不是在 Marvel 版上看到的故事，但是是我嗯、呃，就是看到的鬼故事里面，我觉得营造的气氛还不错。它是跟饭店有关的故事， okay. 然后是一位网友的故事。他的标题叫做《饭店鬼来电》。那因为。呃，因为这个人，这个网友他写这个故事，他是用第一人称写的，所以我等下念这个故事的时候，我也会用第一人称来念，这样子比较有气氛。那我就要念咯。好
1: ，好好<笑>你你中
0: 途会打断我吗
1: ？不会，不会
0: 。好，好，好。我之前交过一个外商公司的男友，然后他常常需要出差。有一次他就出差去日本，他住在一间听说很老旧的饭店。因为我习惯睡前打电话给男友讲一下电话，所以我在呃他出差那个时候，我也打了好几次的那个网络电话，可是都直接被挂断了。我就觉得有点生气，想说为什么他都不接我电话，于是我就直接打了国际电话过去，没想到响了一声就马上被接起来了。我就问他说：“你刚刚在干嘛、啊？你有没有听到电话在响？”我男友就说我没有听到，可是网络不稳。但是他的声音很冷淡，不管问什么都很简短的回。我想说他应该是很累吧，我就没有吵他，简单说了晚安，我就挂电话了。隔天我睡醒看手机，我发现我的 LINE 有十几封来自男友的未未读讯息，我就打开来看，都是前一天晚上他问我说我在干嘛，怎么不回，我是不是在忙之类的讯息。我就觉得很奇怪，因为这些讯息传给我的时间是在我打电话过去给他，然后一直被挂断之前。可是我在打电话给他的时候，我并没有看到这些讯息。我当时也不以为意，只是想说他应该已经起床开会了吧，我就也没有打电话再去吵他。我只有跟他回他的 LINE， 然后说：“哦，我先睡了，所以没看到讯息。”后来。我准备要去工作的时候，我的手机就突然收到一封简讯。简讯里面就说：“我有一封语音留言。”我就点开来听、啊。我现在已经
1: 开始怕了
0: 。内<笑>容是昨天晚上我打给我男友所有的对话。可是很诡异的是，在一整段的录音当中，只有我一个人在讲话的声音，并没有男友回我的声音。我冒着冷汗听完，而我最后跟男友说晚安的时候。有一个女生的声音笑着对我说：“晚安。”呵呵，我当下吓得我手一松，手机掉在手地上。当我再点进去那个音语音的时候，已经是空白的了。我心里就觉得很不安，但我想说，等到男友忙完，我再来问他我昨天晚上到底发生什么事。后来男友打电话给我，他说他换饭店了，我就问他：“你为什么换饭店？”他说，他昨天晚上睡觉睡到一半，有一双手从他的后面环绕住他的腰。他当下因为在睡觉，只有想说啊，应该是做梦吧，就没有多想，继续睡。等到睡到天快要亮的时候，突然有抠抠抠的声音，然后男友呢，他就说他就很直觉的就起来去开门，开了门发现走廊外面一个人都没有。可是，扣扣扣的声音一直没有停下来。男友就醒过来，想说这个声音是从哪里来的，才发现声音是来自一旁的厕所。后来，男友呢就盯着那个厕所的门，厕所的门就自己慢慢的开了。可是当时他没有打开灯，所以即使厕所的门开了一个小缝，男友也不知道里面有什么。男友呢，他就很犹豫，到底要不要再打开门。要不要打开灯？他最后想说打开好了。一打开灯，他看到有一个身高大概150公分的女生，但是她的身体是，嗯、呃，大概有一半可能是探出这个浴室的门的。可是那个女生的脸，她不是立体的，是整个凹陷，眼睛很大，鼻子跟眼睛都很小。那个女生就站在那边看着他，他吓到从头到尾冒汗。那个女生就眨了一下眼睛，然后在那个时候。我的男友站着被鬼压床了，这样叫鬼压床吗？他说他双脚无法移动，他想要不看也没有办法，他只能看着那个女生从那个浴室里面飘出来。原本他只看到那个女生的其中一半的身体，等到他飘出来之后，他看到他另外一半的身体是残破不堪，肩膀缺肉，大腿少一块这样的状态。那个女生就笑笑的飘出来。往床铺的方向走，呃，就是飞过去。然后男友呢，也不知道他到底去了哪里，直到好一阵子隔壁房传来 morning call 的声音，他才可以动。于是他就决定，他马上就要换饭店。他拿着行李到柜台退房，就跟柜台的人员说他被打扰了。饭店的人却好像知道他在说什么，马上跟他道歉，帮他订别间饭店。后来我就跟他说了那个语音讯息的故事，他就说他根本没有接到电话。之后他回台湾，我们就去庙里问了师傅这件事情。那个师傅就说，那个饭店的女鬼在过世前经历了一场爆炸，所以她有一半的身体被炸烂了。她为什么会留在那间房间，是因为她在等她的男友，但是她并没有恶意。后来男友真的去查那间饭店的新闻。过去确实曾经发生过，因为电器保养不当引发爆炸大火，当时造成一死二伤十二伤。那个师父说，那个女鬼死得很寂寞，因为看到男友跟我感情很好，所以很不开心。所以等到后面师父帮我们收完经，就没事了、嗯。这个故事就是这样
1: ，好可怕哦！这个有可怕哎，因为是他看得到形体，而且。连岳阳这件事情都做得到哎
0: ，岳阳
1: ，就是他打电话过去啊
0: 。哦，对啊，他有，他有，嗯，其实我第一次看，我觉得没有很可怕，但是我第二次看，嗯、因为我我我们看中文的时候，不是大概就是浏览过去吗？不会很认真的看里面的细节，嗯、所以我第一次看的时候只，只只是大概看到那个语音的那个地方，我觉得很毛，后面我就觉得还好。对，然后后来在看第二次的时候，才看到说哦，他那个有那个身体有一半是就是被炸烂这样，然后就觉得哦好可怕、哦，就是去想那个从浴室探出来那个，然后就站在那个她男友面前，就是蛮可怕的嗯，
1: 嗯，而且还会日文呢，日文中文这样
0: ，这不是重点吧
1: ？就<笑>重点是他居然可以用中文呢、欸。
0: 这只是一个鬼故事而已、嗯。
1: 天哪！其
0: 实一般去饭店的话，我好像只有会，嗯、呃，就是入住前 check in 之后，然后要拿钥匙开之前，我会敲门，然后会说打扰了这样。然后这是一个习惯，就是我会开门之后会稍微有点侧身，就是据说就是可以让如果原本在里面的好兄弟就是可以先出来
1: 。嗯，这个我也会
0: 。嗯。但其他还有听过一些什么，比如说，呃，不要住边间啊，或者是那个拖鞋不要放得很整齐啊，然后你的那个镜子不要对到床啊，或者是如果你看到你就是有些那个饭店，它不是会有附圣经嘛，或是可兰经之类的，的、嗯嗯嗯。然后就就是有说，如果你打开抽屉发现那个圣经是打开的，那个经书是打开的，那你就要立刻换房间。就是代表说，他需要那个东西来镇住那个鬼魂之类的。哦，对吗？你你快受不了,了是不是
1: ？该不会还有第二、第三个吧？没有,应该有没有
0: ，鬼故事我只有准备一个，因为我们节目时间有时间有限。你是很清晰？<笑>你刚刚讲时间有限，好开好开心哦
1: ！真的
0: 。好，其实接下来我要分享的是，嗯、呃，算是跟凶宅有关的一个故事。嗯可是这个故事是我之前还在当诉讼律师的时候遇到的一个我自己觉得蛮难过的故事。他是有，就是实际上在新闻上出现的。那，嗯，当时候来找我们的当事人是这个故事唯一的幸存者他的父亲跟他的弟弟，还有，嗯，好像还有他弟弟的太太。然后我不太记得确切还有谁，反正总共有六个人跟他爸爸是住在一起的。然后我的当事人，因为她她是长女，她那时候已经出嫁了，所以她是另外跟夫婿住在其他地方，没有跟爸爸住在一起。那嗯、呃，其实这个事情的发生的起源由就是父亲跟弟弟就是吵架，为了一些事情吵架。然后吵的很久，也吵得很凶。后来呢，呃，他父亲就是放火把那个房子烧毁，然后因为好像有弄到瓦斯之类的，所以后来就是气爆，然后整间房子就是爆炸这样。那最后的结果就是像我刚刚所说的，整间屋子六位都不幸过世。只剩下我，我的当事人是幸存者，然后他当时还怀着身孕去现场看状况，就是他接到消息要去现场看状况。那他是为什么会来找找律师呢？是因为这个火灾它蛮严重的，所以他除了呃他们自己的房子之外，有波及到旁边邻居的房子，嗯，然后加上。嗯、呃，纵火者其实就是他的父亲。那我的当事人是他的唯一的继承人嘛，因为其他人都在那场火场当中、火灾当中丧生，所以他需要承担一些赔偿的责任，所以他一直被告。他不但被邻居告，他还被好像是他弟妹的婆家也告他，
1: 就是弟妹的娘家
0: 。啊、呃，对 ，sorry， 娘家。弟妹的娘家也有告他，那他来找我们主要是为了那个邻居告他，就是要他求呃赔偿那个他屋子的损失。OK， 对，我觉得他很可怜的地方是，其实他来找我们的时候，距离这件火灾发生应该有，我想一下，应该有七八年了吧，就蛮久了。可是他到这么久以后。还被诉讼，就是缠缠身这样子，然后加上我觉得他很可怜。另外一个地方是，他后来自己，嗯、呃，很不幸，他有罹患一个重病，所以他的经济负担也很重。他其实是没有余力去赔偿的。他当时候有有一直跟我们说，其实他也很希望可以代替他父亲去跟邻居。就是和解跟赔偿，可是第一个是他，他有小孩要养，然后那时候他来找我们的时候，他又又还怀着第二个孩子，然后加上他自己本身呃生病也需要医药费，所以我那时候觉得他其实真的蛮倒霉的，因为这件事情其实也不是他做的，完全跟他相关的，对啊，只是因为他是继承人，他那时候就有跟我们说，他其实就是只有想说要把那个房子卖掉，就是那个。气爆的那个房子卖掉、嗯，可是他说他找了很多个中介，他大概找了三个吧，我记得好像三个还是四个中介都卖不掉，因为那个那个案件太有名，因为死太多人，所以嗯，只要在那附近你去打听，都会知道那是一个他们认为是一个凶宅，因为是非自然死亡对。对，所以他后来用了非常低的价格才把它卖掉，因为他是在一个还台北市一个还不错的地段。可是因为发生了这件事情，所以他就被认定为是凶宅。然后过了四五年以后，才用一个还是用一个非常低的价格才卖掉的。这就,就是这个故事。不过后来就是有他有胜诉，所以他没有他不用赔偿，这、就是唯一律师有帮到他的地方，值得庆幸的部分。今天虽然是鬼月特辑，可是故事的结尾还是想要带一点小小的知识给大家。刚刚有提到，呃凶宅嘛，那食物上就法律食物上面，到底如果你你是房东，你把房子租出去给别人，那租客如果在里面有非自然死亡的情况，你可不可以向他的继承人求偿呢？依照现在食物的判决，嗯，是可以的，就是你可以用民法的一八四条一项的后段去主张说，呃，是就是以故意以悖于善良风俗的方式，然后造成他人损害。那这个损害就是来自于说，因为一般大众对于凶宅会有一些畏惧的心理，会导致他的。交易价值降低，那嗯、呃，就是原本的屋主确实有可能可以依照这样子的规定来请求损害赔偿，但是有一个比较难去证明的部分在于说，这一条它有嗯要求必须要是故意以悖于善良风俗的方式，那自杀我们一般会认为是悖于善良风俗，这边不做深入探讨，就是我讲的是实物上怎么认定。那可是这样算故意吗？那有这个就是有在不同的法院有不同的认定。有些法官他认为说，自杀他是嗯，就只是为了结束自己的生命，而不是故意要去害别人的房房屋就是贬值，所以认定说他不算是一个故意侵害他人利益的情况。可是也有法官他认为说，这个房客在自杀之前，他应该就能够知道说，如果他自杀了。这个房屋会变成一个凶宅，但是还是抱着说反正我就一死了之啊，这些事关我什么事，不在乎这样的心态，然后就认定说这样子的心态是有间接故意，也是有法官持这样子的看法，所以就要看假假设很不幸真的有遇到凶宅的情况的话，还是要看你遇到什么样子的法官。Larry 很沉默、欸，他刚刚听完那个那个鬼来电饭店鬼来电的故事之后，就是震惊到现在
1: 。真的哎、欸，我觉得没有办法，是因为我我算是自己一个人住，所以嗯，听到这种故事，然后我又忘记先洗好澡，待会就可以直接睡觉。待会还要洗澡，天呐，
0: 哦，你还没洗澡、哦，不
1: 想洗了啦。
0: <笑>而且剛剛、那個、我今天跑去，嗯，我
1: 今天跑去玩水啊，所以我在在外面已经有冲过了。又洗过了，好吧？你是
0: 在为自己不想洗、不敢去洗澡找借口吗？
1: <笑>总总之，我就是哦，对我虽然我今天去玩水，我还在鬼月、嗯嗯，去玩水，但我还是建议大家就是小心安全，然后宁可信其有，然后不要都是那种，就是有些人就是嘴硬，然后就喜欢。作怪的那种，那真的就很危险。大家千万不要这种试胆的，这种试胆的精神真的是不需要去去去去追寻。对，我们就抱这个敬畏的心情跟互相尊重的心情，大家会过得比较开心一点。就这样，就这样，我们赶快结束这一集吧。
0: 好，我们要结束了，<笑>我们今天就录到这里。
1: <笑>
0: 以上就是我们这集的内容，希望你们会喜欢我们分享的主题。欢迎大家订阅跟分享我们的频道
1: 。另外，跟大家公商一下我们的 IG 账号，搜寻“快乐到底属于哪个年代”，或者是打 “Happy J Y” 底线 T W 就可以找得到。如果你们有烦恼不知道找谁诉苦的话，欢迎到我们的 IG 账号咨询小盒子，我跟 Milly 可以分享我们的经验给你们听哦。那我们下周见啦！
0: 下周见喽，拜拜！拜拜
1: 。